0: i den här predikan som jag har satt ihop till idag har jag gått och tänkt på under jättelång tid. Och det har aldrig riktigt känts redo, okej, okay, okej okay, ja, har det väl känts, men inte riktigt redo. Men så de senaste månaderna, med tanke på allt som har varit, så har jag känt att jo men nu är det nog, kanske, vi får se, kanske redo. Och jag har ryggat för ämnet Därför att det är Ett svårt ämne Jag ska prata om lidande Och När man pratar om lidande Så är det så lätt Att orden bara faller platt Att det inte Vad gör vi inför lidandet? Liksom Vi är bara människor Och men med tanke på hur det har varit, corona har ju minst sagt tagit världen med storm. Liksom. Och jag har haft tid att tänka på detta. Eh, ingen människa i hela världen har gått opåverkad genom det som vi just nu upplever. Människor lider mer eller mindre på olika sätt. Och människor som, 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 som led innan lider liksom ännu mer. Under den här tiden. Och det har jag fått mig att fundera ett extra varv runt detta kring lidande. Och vad är egentligen en kristen respons på det? På lidandet? Finns det en sån respons? En kristen respons? Och jag vill under några söndagar framöver hitta en möjlig väg genom lidandet. Som vi kan uppleva som människor. Och som människor ställs vi inför många frågor när vi drabbas av lidande. Och det frustrerande, eller det frustrerande är att vi många gånger så förstår vi inte lidandet. Vi kan liksom inte greppa det, vi fattar inte det. Vi kanske vänder oss till Bibeln för att försöka förstå varför saker och ting händer. Varför drabbas jag av de här hemska sakerna? Och Bibeln kan ge oss vissa svar. Det finns några saker som den säger och några saker som den inte säger när det kommer till lidande. Och vi kanske säger så här. Det här, det har, det som händer nu, det har Gud sänt för att jag ska lära mig någonting. Vi skulle kunna säga så. Men Bibeln säger att det inte är inte sant. Gud han sänder inte lidande över människor. Och vi kanske säger så här. Det här har hänt, oss eller dem. För att de har syndat och behöver omvändelse. Därför händer detta, synd, händer detta lidandet. Men Bibeln säger att det är heller inte är sant. Jesus är väldigt tydlig på några ställen där. Och vi kanske säger så här. Ja men det måste ju finnas någon mening med det som händer nu. Men så är det inte heller. Många gånger. Det finns ingen mening med lidandet. Och när Bibeln talar om lidande och ondska så säger den att det är någonting som inte var meningen från början. Det är inte meningen att världen ska lida. Onska det är något främmande som inte hör hemma i Guds goda skapelse. I grund och botten är det så. Men eftersom det har skett ett syndafall så talar Bibeln om att den här världen den är lagd under förgängelsen. Nya testamentet beskriver den här tiden som vi lever i som ond. Vi lever i en ond tidsålder, talar Paulus om. Bibeln talar på några ställen om den här tidsålderns Gud. Och vem är det? Jo, det är djävulen, står det. I Bibeln. Och om honom säger Bibeln så här Att han är bara ute efter att skäla, slakta och förgöra Att förstöra Guds goda skapelse Bibeln berättar alltså att det finns en ond makt i den här världen Som drabbar dig och mig Som gör att vi utsätts för olika former och grader av lidande Men den säger också att så var det inte tänkt från början och så kommer det inte vara för evigt. Gud han för den här världen mot ett väldigt specifikt mål. Och då han en gång för alla kommer göra slut på onskan. Bibeln berättar att Jesus han har dött, uppstått och regerar i himlen. Och därför talar Bibeln om... Finns det en väg genom lidandet för dig och mig? Och vi kommer aldrig i det här livet. Vi kommer aldrig komma undan lidande. Och vi kommer aldrig heller fullt ut förstå lidandet. Det är liksom över oss. Och Bibeln brottas med de här frågorna. Men... Någonstans så, så ger de inte ett helt tydligt och klart för mig i alla fall Ett liksom fullgott svar på frågan varför Utan det är liksom beyond oss Men Gud har kontroll Står det i Bibeln Men jag tror att vi kan, jag vill hävda det Att vi kan navigera genom lidandet med Gud till hjälp. Och jag hoppas att vi nu, några söndagar framöver, tillsammans ska kunna se hur vi kan lära oss, både som enskilda, men också som församling, som gemenskap, som kristna, navigera genom lidandet. Och vi ska läsa Bibeln. Och jag tänkte så här: senast tiden också. En ny grej som inte är så ny egentligen. Men hörni, kan vi inte komma överens om en sak, och nu ska jag bli en sån där i pastor, att när vi ses så tar vi med oss Bibeln. Om det så är på torsdagar, eller om det är till hemgruppen, eller om det är till söndagsgudstjänsten. Ta med din Bibel, så slår vi den tillsammans. För vi kommer inte undan, alltså. ni kan tycka att jag är så himla gammalmodig, men vi kommer inte undan det faktum att det är något speciellt att slå i en bok, eller hur? Har du Bibeln i telefonen, plocka fram den. Vi ska läsa fyra bibeltexter. Två är ganska långa berättelser. Och min plan, min tanke är att de här berättelserna någonstans ska få tala för sig själva idag. Guds ord är levande och verksamt, eller hur? Och Häng med om du har din Bibel med dig. Följ med till Markus 15 och 1. Om du inte har din bibel med dig känner ingen skuld och skamma, så, alltså. men ta ner med dig nästa vecka. Markus Markus evangeliet kapitel 15 och vers 1. Vi läser tillsammans. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet de band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, så du är judarnas kung? Jesus svarade, du själv, säger det. Överste prästerna anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt, Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för. Men Jesus han svarade inget mer och Pilatus han var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus fri en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra uppmorgsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem svarade Pilatus Vill ni att jag frier judarnas kung åt er? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar för judarnas kung?" Och de skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem, vad han gjort för ont? Men de skrek ännu högre, korsfäst honom. Och Eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sen till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel, vred ihop en törnekrona, satte den på honom. Sen började de hälsa honom, leve, judarnas kung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom, böjde knä och tillbad honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln, klädde honom i hans egen klädnad. Sen födde de ut honom för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. De förde Jesus till platsen som kallas Golgata, som betyder döskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och De korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet Judarnas kung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sa "Ha, Du som river ner templet, bygger upp det på tre dagar, rädda dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade överste prästen och de skriftlärde honom och sa till varandra Andra har han räddat men sig själv kan han inte rädda. Han är Messias, Israels kung. Nu var han komma ner från korset så att vi får se det. Och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Och vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där runt omkring och hörde det sa, hör, han ropar på Elia. En av dem sprang, fyllde en svamp med vin, fäste den runt en käpp, gav honom att dricka och sa, vänta så får vi se om Elia kommer och polkar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sen upp andan. Då brast förhänge till templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han: Den mannen var verkligen Guds son. Hebrebrevet, kapitel 2 och vers 14 till 18. Hebrebrevet 2 Vers 14. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Daniels bok, kapitel 3, och vers 8. Daniels bok i Gamla testamentet 3 och 8. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebuchadnezzar Må kungen leva för evigt Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe den gyllene statyn När de hör jordet av horn, pipa, citra, lyra, harpa, säckpipa Och alla slags instrument Och att var och en som inte faller ner och tillber Ska kastas i den brinnande ugnen Men nu finns här några judiska män Sadrak, mesak och Abednego Som du har satt att förvalta Babels provins dessa män sätter sig över ditt påbud och kung, de dyrkar inte dina gudar. De tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Sadrak, Mesach och Abednego. Och när man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem Är det sant att ni, Sadrak, Mesach och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort när ni hör ljudet av hornpipa, sitra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument så är allt väl. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen och vilken Gud kan då rädda er från mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen O Nebuchadnezzar vi behöver inte svara dig på detta. Det är lite nosigt, eller hur? Världens mäktigaste man. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, och konung. Men om inte så ska du veta, och kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Då fylldes Nebuchadnezzar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin sett den var. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abednego. Kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng, ugnen blev så starkt upphettad blev männen som födde dit, Sadrak, Mesak och Abednego, själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt, han frågade sina rådsherrar, var det inte tre män? Vi band och kastade i ugnen. De svarade kungen, jo visst och kung. Då sa han, men nu ser jag fyra män. Gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda. Och den fjärde, han ser ut som en gudas son. Sen gick Nebuchadnezzar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade "Sadrak, mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare. Kom ut hit, kom hit. Då kom Sadrak, mesak och Abednego ut ur elden. Satraperna, guvernörerna, ståthållarna, kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Sista bibelordet, Lukas 22:38 Lukas 22:38. Sen gick Jesus ut till Olivberget som han brukade. Och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem, be att ni inte kommer i frästelse. Han drog sig undan från dem. Ungefär ett stenkast och han föll på knä och bad. Far, om du vill, ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från honom, för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frästelsen. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Det finns en sång som jag har levt med i några månader och det finns några textrader i den som går så här. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free. There is a cross that bears that burden where another died for me. Grovt översatt säger den. Det fanns en annan med mig i elden bredvid mig. Det fanns någon i vattnet som höll tillbaka havet. Och skulle jag behöva min påmind så finns det ett kors som bär min börda. Där någon annan dog för mig. Om vi vill navigera i lidandet. Om vi vill hitta en väg genom det. Så måste vi närma oss Jesus. Vi behöver böja oss under Jesus. Och inte tillbe några andra gudar. Därför att vi... Tillhör och bekänner oss till en Gud med sår. Han är ärrad. Gud är ärrad. Han är inte oberörd av lidandet. Han har själv gått igenom lidandet. Gud, vår Gud, han har dött. Gud som vi bekänner oss till, Jesus Kristus, han vet vad det är att dö. Och därför kan han hjälpa dem som frästas. I det här livet, vi kommer aldrig fullt ut förstå lidandet. Vi kommer aldrig fullt ut förstå varför saker och ting händer. Men oavsett vad vi möter, genom allt, så har vi en som går med oss. Som upplever det vi upplever. Och han vill hjälpa dig och mig genom lidandet. Han har kraft att bota. Han har kraft att göra under. Det är vårt hopp. Vi ber om det. Vi kastar oss på det. Men om det inte skulle hända så kommer det hända en dag. Men Jesus går alltid med dig och mig. Han bär din börda. Om vi vill navigera genom lidandet måste vi alltid börja hos Jesus. Det finns inga andra alternativ och de närmsta söndagarna som kommer så ska vi se på lidandet med Jesus som lins. Som glasögon. Jag ser ingenting utan mina glasögon. Men med dem så ser jag lite bättre. Och med Jesus så kan vi se lite bättre genom lidandet. Så därför. Om du går igenom lidande, oro, ångest eller besvär så är min och Bibelns uppmaning vänd dig till Jesus. Därför han vill hjälpa dig. Han vet vad du går igenom och eftersom han själv har lidit så kan han hjälpa dig. Det finns ett kors som bär din börda. Du behöver inte bära den ensam. Så vänd dig. Därför till honom. Be till honom. Prata med honom om ditt nöd och ditt lidande. Be till honom om ett helande. Om hjälp. Om frid. Sitt ner med honom och var i hans närvaro. Staten av vår resa genom lidandet börjar alltid hos Jesus och i hans Närvaro. Därför han vet vad du går igenom. Vi kommer komma senare, om ett par söndagar, till uppståndelsen. Till ens verklighet. Till att Jesus han lever. Att han är Herre och han sitter på tronen. Och vi kommer prata om vad det har för betydelse för oss idag. Men första steget på om vi vill förstå och kunna navigera i lidandet. Så måste vi börja i Jesu närvaro. I bönen. I bibelläsningen. I brevbrevet 12 säger så här. Att Jesus han är trons upphovsman och fullkomnare. Låt oss se på honom annars tröttnar vi och tappar modet. Om du går igenom lidande vänd dig. Till Jesus. Ta kontakt med någon som du har förtroende för. Gör inte resan ensam. Be tillsammans med någon. Isolera dig inte. Stå inte själv. Det är ingen skam i att be om hjälp. Precis som Lars sa i början. Att be om hjälp är ett tecken på styrka. Så när vi i några söndagar nu framöver ska prata om en kristen respons på lidandet så börjar vi hos Jesus. Det måste börja där, för han vet vad du går igenom. Han vet vad du lider igenom. Det finns ett kors som bär din börda. Ta med din börda till Jesus. Därför att han kan och han vill hjälpa dig. Där börjar vår resa genom lidandet. Och vi ska be tillsammans. Och kanske bär du någonting som vi andra inte kan föreställa oss. Men Jesus kan det. Jesus han kan det. Och han vill hjälpa dig. Kan vi inte göra så nu att vi står upp tillsammans med coronavstånd. Så ber vi. Kanske har du ett bönämne. Lyft in för Jesus. Han är med dig. Han är närvarande här idag. Och där du befinner dig. Fader i himmelen, tack Gud för din omsorg om oss människor. Herre, tack för att du inte har lämnat oss, ensamma Gud. Herre, tack för att du inte är en sån Gud som bara skapar och sen överger din skapelse. Utan Gud, du är någon som älskar, som utgjuter din kärlek över din skapelse, Herre. Och Jesus, jag tackar dig för att du kom hit till jorden, Gud. Att du blev människa, Herre. Tack för att du går med oss i elden, Jesus. Att du vet vad det är att lida. Du vet vad det är att känna oro. Du vet vad det är att känna smärta, Gud. Du vet vad det är att känna ångest, Herre, och rädsla. Du vet vad det är att sörja, Herre. Och Gud, jag ber att du skulle vara med oss i de känslorna. Herre, vi vill inte gömma de känslorna inför dig, Gud. Utan vi bara uppmanar alltihopa, Herre. Lägger dig inför dig och säger, Herre, kom. Herre, hjälp oss, Jesus. Förbarma dig över oss, Gud. Och herre, jag ber för den som lyssnar, som just nu lider, herre. Som går igenom oro, och ångest, sjukdom, kanske Jesus. Tack för att du är med, herre. Och jag ber att du i den här stunden skulle komma, Jesus. Omslut. Gör din närvaro känd, herre. Gör din närvaro känd, Jesus. Jag ber om det, Fader i himmelen. Jesus, jag ber att du skulle lägga dina ärrade händer. Dina sårmärkta händer på den människa som just nu behöver dig, Jesus. Gör det, Gud. Herre, jag ber att du skulle göra det över vårt samhälle, Fader i himmelen. Vår värld, Herre, som bara ropar och längtar efter att du ska bli uppenbarad. Jesus, Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss. Gud, och ske din vilja i våra liv och i vår gemenskap. Herre, hjälp oss Gud att navigera genom lidandet, Herre. Och Gud, vi längtar efter att få se och uppleva fler under och tecken i vår gemenskap, Herre. Vi längtar efter att få uppleva fler under och tecken i vårt samhälle, Gud. Herre, tack för att du vill göra det, att du kan göra det, Gud. Men Herre, jag ber att tills Tills den dagen kommer Herre hjälp oss då att sitta vid dina fötter Jesus Att sitta i din närvaro Herre Gud att sitta vid dina så märkta fötter Och finna tröst och ro i din närvaro Jag ber om dig Fader i himmelen Ske din vilja Gud Kommer ditt rike denna stunden Tack för att du är här Jesus Vi älskar dig Gud Tillbe dig, Fader i himlen, Vi ger dig alla ära, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.